0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Dominando o E-Social ao vivo. Queria falar para quem está chegando que eu sou Marina Mettri, sou jornalista aqui na NIT e aqui no nosso programa a gente sempre traz o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá sempre atualizações oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Primeiro, quero lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. E nosso segundo recado, queria dizer que nós estamos com as inscrições abertíssimas para a Maratona E-Social para os órgãos públicos. Será um super treinamento online e totalmente gratuito para profissionais da contabilidade, DP, RH e setor público. Na nossa maratona, você vai descobrir como ser um consultor de implantação do E-Social e ter sucesso na sua carreira. Serão quatro aulas, gente, do dia 16 ao dia 19 de novembro, todas ministradas pelo professor Fábio Rec. Ele que é professor parceiro da NIT, CEO na Liber Contabilidade e Assessoria Contábil e já ajudou centenas de alunos a se tornarem consultores de sucesso e implantação do E-Social para os órgãos públicos. Ele é especialista em E-Social, consultor na área trabalhista e previdenciária, auxiliar, na justiça dos, auxiliar da Justiça nos estados de São Paulo e Paraná como perito grafotécnico e contábil. Nosso treinamento conta com certificado de participação de 8 horas. E para você fazer a sua inscrição agora totalmente gratuita, é só clicar no link que eu vou colocar no chat agora para vocês. Não deixem para depois, gente, porque agora é a hora de se preparar para essa segunda fase do E-Social para os órgãos públicos. Quem já fez a sua inscrição ou quem fizer agora durante a, o nosso podcast, a nossa transmissão, coloque aqui no chat, hashtag estou para a gente poder saber. É bem legal quando vocês fazem a inscrição enquanto a gente está aqui na live, vocês já colocam para a gente saber. Que vocês já estão inscritos. Depois coloca aqui no chat para a gente saber que você já se inscreveu, tá bem? Avisos dados, gente, vamos ao que interessa. Eu gostaria de dizer que hoje eu tenho um convidado muito especial. Quem está aqui com a gente hoje é o professor Fábio Reck. Boa noite, professor, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Marina. Tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite, pessoal que está em casa, está acompanhando essa live.
0: Boa noite, professor. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Reck, é, professor parceiro da NIT, especialista em e Social para órgãos públicos, atuando aí como consultor na assessoria também e como professor na capacitação dos servidores para a implantação aí do, do E-Social, ajudando a vencerem esse grande desafio, esse bicho-papão com uhum. 79 cabeças, né?
0: Sim, é, no episódio de hoje, gente, do podcast, a gente vai abordar o cronograma do E-Social para os órgãos públicos 2021 e 2022. Como você já se apresentou, professor, para a gente iniciar, eu imagino que isso já deve estar claro para a maioria, mas eu queria que você conceituasse e desse exemplos dos órgãos públicos aqui para a gente.
1: Bom, Marina, quando nós falamos de órgãos públicos, eu preciso pensar em algumas esferas. Quais são essas esferas? Na área municipal, na área estadual e também na área federal. a a princípio, quando eu falo em órgão público, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as prefeituras. O né? segundo uh, órgão que vem é uma Câmara Municipal. Então, uh, nós acabamos ficando um pouquinho presos apenas nesse conceito de órgão público, prefeitura, Câmara, uh, deixa eu pensar aqui, Receita Federal, uh, em algumas situações nós precisamos ir na Receita Federal, resolver um problema de CPF, uh, enfim. Uhum. Só que o, o órgão público, ele é muito mais amplo. Olhando na esfera municipal, nós temos uma escola estadual, que ela está linkada a uma prefeitura, nós temos uma, um sistema de abastecimento de água e esgoto, um sistema autônomo, é uma autarquia, que também uhum. está ligada aos órgãos públicos. Nós temos os conselhos regionais. Eu sou contador, eu tenho meu conselho regional de contabilidade, que está ligado ao conselho federal de contabilidade, que são autarquias, também fazem Sim. parte dessa esfera. Então, eu já parti do município para o estado e para a federação. Tem o Secretaria de Fazenda, tem o Receita Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, enfim, há uma gama enorme de, de órgãos públicos ou autarquias. Então, Sim. o pessoal se é, entendeu um pouquinho esse conceito. Tá? Então, basicamente, uhum. isso.
0: É, professor, queria que você discorresse para a gente sobre o cronograma do E-Social para os órgãos públicos, falando um pouco sobre datas, é, fases, eventos.
1: Bom, Marina, é, é sabido que os órgãos públicos, eles já estão obrigados a, a enviar os eventos iniciais do, do E-Social. Tá? Então, Sim. isso já não é mais uma novidade. Nós temos um cronograma, eu vou pedir para você compartilhar comigo a minha tela. Uhum. Então, nós temos um cronograma, qual que é a primeira fase? A primeira fase, então, ela ocorreu em 21 de setembro. A partir das 8 horas, foi dado o start para que os órgãos públicos, as autarquias também, uh, secretarias, né, fundos, to todo esse público está englobado nesse nesse quarto nesse quarto grupo Então a partir do dia 21 das 8 horas da manhã eles tiveram autorização para que as informações do e social fossem carregadas para esse ambiente nacional tá
0: uhum.
1: nós estamos chegando na no início da segunda fase que vai se dar a partir do dia 22/11 agora de 2021, também a partir das 8 horas. Então, a questão das fases, o que, que é importante eu estar observando em relação à primeira e segunda fase? Primeira fase são os eventos iniciais, que é o cadastro de evento S1000, que é as informações do empregador, do contribuinte, do órgão público. Eu tenho S1005, que são os eventos ali de lotação, de estabelecimentos e unidades de órgão público, obras ou unidades de órgão público. Eu tenho o evento S1010, que é a tabela de rubricas, e como eu posso observar em tela, uh, prazo para o envio da tabela S1010, que está na primeira fase, faz parte da primeira fase, ela tem um tratamento diferenciado em relação aos demais eventos da primeira fase que diz o uhum. seguinte, que até o início da terceira fase de implementação. Ou seja, é o único evento da primeira fase que eu posso enviar até o início da terceira fase. Sim. Qual a importância de eu enviar os eventos da primeira fase? Se eu não envio esses eventos que formam a base da minha informação, imagine é, a construção de uma casa, por exemplo nós temos um alicerce. Esse alicerce, ele é a nossa base para as paredes. Uhum. Tá? E depois nós temos o telhado. Então, esses eventos iniciais é a nossa base de informação. Tá? Se eu não tenho essa base, eu não consigo colocar paredes. Porque a hora que eu começar a colocar parede, ela não, não cabe nesse lugar. Ela não se encaixa. Tá? Então, a segunda fase. entram a parte cadastral. Dentro dos eventos de cadastro, eu tenho o evento de admissão, evento 2200, que é o ingresso do trabalhador, a admissão do trabalhador. Eu tenho eventos de afastamentos, quando eu falo em afastamento, seja ele por férias, afastamento por doença, licenças remuneradas ou não remuneradas. tem o evento S2300, que trata dos servidores sem vínculo, trabalhador sem vínculo de emprego, onde eu tenho uma gama enorme de categorias de possibilidades. Tem os eventos de alterações de cadastro, afastamento também desses servidores, desses trabalhadores sem vínculo de emprego. E tem os eventos de desligamento. Porém, eu não consigo enviar o evento da segunda fase se eu não cumprir a primeira fase.
0: Uhum.
1: Então, tem essa importância de eu seguir esse cronograma, essa ordem lógica. E o que, que eu quero chamar a atenção para essa segunda fase? Nós observamos, primeira fase, início a partir de 21 do 7, eu tenho até dia 21 do 11 para cumprir essa obrigação. Uhum. professor, mas eu não consegui cumprir a obrigação em 21 do 11 e dia 22 do 11 já começa a fase de evento não periódico. Então eu preciso apertar meu passo, cumprir essa obrigação para, na sequência, começar a, essa segunda fase. Então, primeira fase eu posso acumular a informação até dia 21 do 11. Quando eu Falo da terceira fase, segunda e terceira fase. Terceira fase são os eventos não periódicos que entram as folhas de pagamento, as remunerações, pagamentos e fechamento de folha. Uh, tem tabela de benefício, pagamento de benefício. E eu também não consigo enviar a folha se eu não mandei o meu cadastro da segunda fase. Mas qual que é o problema de eu não cumprir a segunda fase dentro desse prazo? Esse evento, ele não é cumulativo. Uhum. A primeira fase, eu posso empurrá-la até dia 21 do 11, ou 22 do 11, ou 23 do 11. Mandar a primeira fase e começar já a segunda. A segunda fase, eu não posso começar lá em janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, quando inicia a fase 3. Uh,
0: Entendi. Por quê? Porque
1: a minha obrigação, ela se dá a partir do dia 22 do 11, porém, todos os eventos de admissão, de afastamento e demissão, eu tenho sessão também de servidor, serão informadas desde o dia 1º do 11. Tá? Então, estou no dia 22, mas a minha informação, ela retrocede. E o que, que eu tenho observado... É, em alguns órgãos públicos, é, indiferente de, de Estado, tá? Eu tenho observado isso praticamente em todo o país. Desde o Sul ao Norte, Leste e Oeste, eu tenho visto essa prática. Os órgãos estão com dificuldades em relação ao envio da primeira fase, porque ou não tem sistema pronto... Aí você vai falar para mim assim, mas professor, hoje é dia 28, né? Como que não tem sistema pronto? Essa é a grande realidade, Marina. Uh, uma outra situação, voltando para a esfera municipal. Esta situação de não ter sistema pronto, eu olho na esfera estadual e também na esfera federal, tá? Quando eu olho na esfera municipal, eu vejo um problema talvez de entendimento ou interpretação, aonde alguns gestores, quando eu falo gestores, são prefeitos, presidente de câmara municipal, secretários de prefeitos, que estão achando que o E-social ainda será adiado Nossa. ou que o E-social ainda será é, cancelado, tá? Então é uma situação preocupante.
0: Sim.
1: Ahm... Uma outra situação que eu observo, falta de sistema, falta de entendimento ou de compromisso, né? Uhum. Falta de capacitação de servidor. Por quê? Não tenho sistema, não consigo capacitar. Talvez eu capacite um grupinho pequeno, mas quem está na lida diária não consigo capacitar. Quando eu não tenho comprometimento, não tenho capacitação e não tenho sistema e o prazo ele está afunilando. Eu ouvi essa semana, é, ontem, alguém falando que não está preocupado com o início da segunda fase, tá? porque a segunda fase se dá agora dia 22 do 11, porém, eu posso enviá-la até dia 21 do 4. É um pensamento errôneo, equivocado. Por que, que equivocado? A partir do dia 22, eu tenho obrigatoriedade de mandar essas informações. Sim. Detalhe: são mais de 20 mil servidores.
0: Nossa senhora.
1: Quando eu crio isso, Quando eu vejo esse cenário, eu vejo essa situação. Tudo bem, professor, mas até dia, né, dia 21 eu consigo mandar os 22 mil. Marina, se eu tiver. 5% de inconsistência, geralmente a média de erros, mesmo tendo tratado todo o sistema, as informações do sistema, mas a minha média de erros, de críticas, está em torno de 10%. 20 mil, 2 mil, 2 mil críticas. Eu quero uhum. baixar isso para 5, Eu quero ser muito, muito otimista. Vou baixar para 5%. Então, eu tenho um número grande de críticas que eu preciso corrigir. Professor, mas eu não consegui cumprir a fase. Já estou atrasado com a primeira, atrasei a segunda, começou a folha de pagamento em, no dia 22 do 4, onde todos os eventos de remuneração serão informados a partir do dia 1 do 4 também. Então, a minha informação ela também retrocede. Se eu não cumprir primeira, não cumpri segunda, provavelmente eu vou ter problema com a minha tabela de rubricas, minha S1010, aonde eu tenho situações de órgãos com mais de 800 rubricas e numa análise prévia que eu fiz, deverá ser criada pelo menos mais uma 100. Isso vai virar uma bola de neve. Com tá? certeza. Então, a importância de se cumprir o cronograma está não só nas questões de autuações, de penalidades, porque a penalidade ela está prevista. Claro, nesse primeiro momento, dificilmente alguém vai ser penalizado porque está se adaptando. Uhum. Porém, eu tenho o um problema operacional. E o problema operacional, ele é muito maior do que a penalidade, do que a autuação. Então, esta é a importância de... Atender as fases do E-Social. E depois, para finalizar o meu cronograma, eu tenho a quarta fase, onde eu inicio os eventos de saúde segurança e segurança do trabalho. São as condições, os ambientes de trabalho. Tá? Então, iniciei em dia, no dia 21. Tenho dificuldades em mandar a primeira fase, mas tudo bem, meu prazo está correndo, posso trazer essa informação até o início da segunda fase, consigo acumular. A partir do dia 22, as informações, elas não são mais cumulativas. Então, dia 22, tudo que acontece de admissão e desligamentos e afastamentos, eu informo na, no, quando ocorrer o fato gerador. Terceira fase, folha de pagamento, todas as remunerações, que entram, folha de pagamento, as rescisões, as informações de remuneração e o fechamento também, quando se der o fato gerador. E, uma vez adentrado na segunda, terceira e quarta fase, o E-Social estará implantado aí 100%, em teoria. Sim.
0: E, e, professor, qual fase você considera mais crítica ou evento?
1: Eu costumo dizer que, no meu ponto de vista isso tem variado nesses, nesses últimos dias. É, que o evento mais crítico para mim está na parte da, dos eventos S1010. Tá? Por que, que está nessa fase de evento S1010? Onde eu tenho a minha tabela de rubricas. Em algumas situações, eu tenho uh, o seguinte cenário. Sou órgão público... Sou do regime geral de previdência, tenho um seletista, tranquilo. Sou órgão público, sou estatutário, sou do regime próprio de previdência, tranquilo. Mas sou órgão público, estatutário, do regime próprio de previdência e eu tenho também regime geral de previdência. Então, são... Sou um estatutário, porém com dois regimes de previdência, um próprio e um regime geral. Quando eu tenho um regime próprio e regime geral, eu preciso ter duas tabelas de rubrica. Uma com as informações pertinentes para o regime próprio, aonde eu tenho um recolhimento de previdência para o regime próprio, não tenho recolhimento de fundo de garantia, não tenho recolhimento de contribuição sindical e regime geral, recolho meu INSS para a Previdência, uh, posso não ter o fundo de garantia, tenho incidência de imposto de renda e não tenha contribuição do uh, sindical. Ou talvez eu tenha contribuição sindical. Tá? Então, são dois paralelos, são duas maneiras distintas de eu enviar essa informação. Tá. Então, Sim. no meu ponto de vista, em alguns momentos, tabela S1010, ela é crítica porque há uma necessidade de uma correta parametrização. Uhum. Essa parametrização está relacionada à maneira como que o sistema ele calcula a folha, a metodologia que ele utiliza. Isso, o E-Social, ele não quer saber. E eu tenho a correlação da minha rubrica com a tabela de rubricas do Esocial. Então, eu preciso correlacionar a minha rubrica, dizer o que tem incidência e o que não tem incidência para regime próprio e para regime geral. E, claro, daí eu tenho uma outra situação, que é quando eu tenho um processo judicial, com uma decisão, uma sentença favorável, pela não incidência de imposto de renda para um determinado servidor, porque ele é cometido de uma doença grave, aonde eu preciso ter uma rubrica específica, né? por exemplo, um vencimento. Então, tem um vencimento onde eu tenho todas as tributações e vou ter um, uma outra rubrica de vencimento onde eu não tenho a tributação. Tenho, então, tem uma particularidade. Então, para cada situação especial, eu preciso criar uma rubrica especial ou mais uma tabela de rubricas. Quando eu tento enxugar a minha tabela de, de rubricas, em alguns órgãos eu tenho visto o inverso. Eu preciso expandir a minha tabela de rubrica. Segundo ponto, que eu entendo ser crítico, os eventos uhum. de saúde e segurança do trabalho. Tá? Por quê? Porque Mas... eu falo para regime geral e regime próprio de previdência, onde cada um tem uma tratativa diferenciada em relação aos eventos de SST, as obrigatoriedades dos laudos. Porém, eu tenho a figura do terceiro, que ele é um, um, um agravante dentro dessa parte de SST. Tá? Então, dois pontos críticos. Tabela de rubricas, mordendo uma parte da folha, e os eventos de saúde e segurança.
0: Entendi. E, professor, com a fase 2, né, já batendo a porta aí para os órgãos públicos, tem alguma orientação que você considera importante para essa fase em específico?
1: A orientação que eu dou é que, a partir do dia 22 do 11, comece a enviar as suas informações, tá? É, professor, eu tenho um pouquinho menos de 30 dias para fazer toda a minha parametrização de sistema, a minha, o meu recadastramento, a qualificação do, do, dos servidores. Então, corre tá? para poder chegar no dia 22 e começar a enviar esses eventos da, da segunda fase. Ter qualidade na sua informação, qualidade na, nos dados que você tem tá inserido lá no teu sistema é muito importante.
0: Tá? Perfeito. E... Qual que seria o papel de um consultor em E-Social para órgãos públicos?
1: Olha, o, o papel, eu vejo o papel principal do consultor hoje é, não é nem identificar o problema. Tá? Porque fazer a identificação de problema, isso aí é muito fácil. Você bate o olho e você vê o problema. Uhum. O papel principal do consultor é levar a solução para esse problema. Então, ele tem que pensar sempre fora da caixa. Né? Nós falamos que na contabilidade existe uma contabilidade criativa. Tá? É um, um termo utilizado para algumas situações. Tá? Então, uhum. na consultoria, o consultor ele também tem que ser criativo. Não que ele vai maquiar uma situação, ele tem que ter a criatividade para resolver o problema.
0: Uhum.
1: Tá. Então, acredito que o papel principal dele é este. Uh, falando como um, audit um auditor e não como um consultor, eu estou indo para, para ver as, as consistências, eu estou indo para ver aquilo que está certo. Claro que quando a gente vai para uma consultoria, uma assessoria ou uma auditoria, a gente está dizendo que está buscando a informação correta com o intuito de encontrar aquilo que está errado, aquilo que não condiz ou não está conforme. Então, vou buscar a não conformidade e levar uma solução para essa não conformidade, para esses problemas. Então, o papel principal dele, no meu ponto de vista, seria isso.
0: Perfeito. Antes de partir para a nossa última pergunta aqui, é, queria falar para quem está aqui assistindo a live, se tiver alguma pergunta sobre o cronograma do E-Social para os órgãos públicos 2021, 2022, ficou alguma dúvida em alguma informação que o professor passou, pode colocar aqui no chat que o professor Fábio vai responder, caso tenha alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida. E professor, se você pudesse dar uma dica tanto para as instituições, para os órgãos públicos, quanto para esses consultores, qual seria essa dica?
1: Olha, a minha dica que eu dou, tanto para consultores, uh, tanto para os servidores, né? quem está à frente uh, de um órgão público, acreditem no, no E-Social, porque ele veio para ficar, Uh, não acredito que ele terá uma prorrogação de prazo, um adiamento, uma protelação. Eu não tenho essa, essa perspectiva. Não escuto barulho nos corredores em relação hum. a isto. Tá? Então, o Esocial ele veio, ele vai ficar, ele vai Sim. cumprir o seu cronograma. Então, estudem. Eu preciso aprender a fazer a leitura de layout, e daí a grande, o grande problema é que as pessoas não querem fazer a leitura de documentação técnica. O que, que elas querem? Elas querem que ensine a apertar botão. Tá? Tenho visto de, de, de sistemas ou de prefeituras, quando eu vou oferecer um serviço, eles falam assim, não, mas o meu sistema vai me ensinar a, a enviar as informações. Enviar a informação é muito fácil. O meu sistema tem informação que eu não preciso nem apertar o botão. Uhum. Ele entende que tem que subir informação. Tem informações que eu tenho que apertar o botão. Só que quando ele me dá uma crítica, como que eu resolvo o problema?
0: Sim.
1: Quando o meu suporte diz, olha, você precisa alterar o teu arquivo XML. Como que eu sei que eu tenho que alterar o arquivo XML e se estou fazendo a coisa correta?
0: Correta, Ou quando né? eu tenho
1: a crítica, né? Uh ele me traz um conjuntinho de palavras um emaranhado de palavras de códigos, mas espera lá, o que é isto? então, estudar né, entender o layout, aprender a fazer a leitura de layout, ele liberta a nossa, a nossa mente ele abre os nossos olhos é como de fato se eu abrisse uma, uma cortina de uma janela tá? pudesse ver o que está além então, leitura estudar manual tá uh, buscar conhecimento participar aí da dos fóruns das lives né estamos sempre trazendo conteúdo então buscar conhecimento essa é a acho que é a grande dica que eu posso deixar
0: perfeito estou é, dando uma olhadinha aqui no chat a Cláudia falou que a aula tá ótima
1: é eu tô vendo estou vendo alguns nomes aqui ó alguns nomes são conhecidos né é, tá al... é, a Cláudia é minha aluna, a Demas também, Valdeci também, meu aluno. Ah, então, o pessoal aí sempre é, estão acompanhando as lives. Nós temos aí as aulas Tira Dúvidas para quem é aluno especialista do, do curso de e Social para órgãos públicos, né? então toda semana eles estão aí nos acompanhando, né? onde sempre tem uma hora de bate-papo. Então, tem uns nomes aí bem, bem conhecidos já também. Acho que, é por, isso que eles não, é por isso que eles não têm dúvidas, né? É. Então sempre acompanhando o professor, sempre acompanhando o conteúdo e absorvendo Sim. o conteúdo.
0: Então, professor, eu queria agradecer a sua disponibilidade, sua participação aqui com a gente hoje. Eu sou Marina Mestre da NIT Treinamentos, e esse foi mais um episódio do podcast Dominando o E-Social, com a participação do professor Fábio Reck. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação e por tirar essas dúvidas nossas sobre o cronograma para os órgãos públicos.
1: Marina, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu, antes de me despedir, deixar meu boa noite, hoje é dia do servidor público.
0: Sim, eu tenho sim. tenho
1: certeza que temos servidores públicos nos assistindo ou estão ao vivo conosco ou nos verão depois então eu quero deixar as minhas felicitações e por esse eh, profissional para esta pessoa que está nos órgãos né como o próprio nome diz um servidor público está aí a serviço à disposição muitas vezes não, não é tão não é visto com tanto carinho né porque a gente sabe das dificuldades que, que eles têm, uh, uma certa demanda, né? Tem que ter uma certa paciência com o público, enfim, Sim. assim como toda a profissão. Então eu deixo aí as minhas felicitações, os parabéns e por esse dia a todos, tá bom? Marina, muito obrigado, estou sempre à disposição. Pessoal que está em casa, que nos acompanharam, uh, obrigado pela presença de cada um, de cada uma. Tenha uma ótima noite, um ótimo restinho de semana e um bom final de semana a todos. Nos encontramos numa, numa breve, uma outra live.
0: Com certeza. Muito obrigada, professor. Até a próxima, então.
1: Até até mais.
0: Esse foi mais um podcast Dominando o E-Social que eu tive o professor Fábio Reck como convidado e nós aprendemos tudo sobre o cronograma do E-Social para os órgãos públicos. Antes de, antes de finalizar... Eu gostaria de lembrar que estamos com as inscrições abertas para a Maratona E-Social para os órgãos públicos. Vai ser um super treinamento online e gratuito para profissionais da contabilidade, do DP, do RH e do setor público. Na nossa maratona, você vai descobrir como ser um consultor de implantação do E-Social e a ter sucesso na sua carreira. Vão ser quatro aulas, no dia dos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, todas ministradas pelo professor Fábio Reck, que é professor parceiro da NIT e CEO na Liber Contabilidade e Assessoria Contábil. Nosso treinamento conta com certificado de participação de 8 horas. E para você fazer a sua inscrição agora, o link está no chat, é só clicar e fazer a sua inscrição. Não deixe para depois, não deixe para mais perto, porque vocês merecem ter sucesso na carreira. Então, façam agora a sua inscrição. Não deixe para depois o que você pode fazer agora e colocar aqui no chat que está inscrito já para a gente poder ficar sabendo, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão de hoje. E lembrando também que você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social nas maiores plataformas de podcast do mundo. Um abraço a todos. Obrigada pela interação aqui no chat. Até a próxima, gente. Abraço.